Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zitten wij in de Boergooien, in het Gentse, een van mijn favoriete plekjes. En we zitten hier samen met Philippe van Kouteren. En Philippe is artistiek directeur in het SMAK. Welkom, Philippe. Welkom, Stijn. Dank u. Um, Vooraleer dat we aan het gesprek gaan beginnen, um, we hebben al een klein beetje verteld over jouw toekomstdromen, over het SMAK waar je al heel lang mee bezig bent. Maar je werkt er al een heel tijd, je bent er al een heel tijd actief als uh, artistiek directeur. Misschien dat je eens eventjes jouw achtergrond kunt schetsen. Van, van waar komt Philippe eigenlijk? Wel, ik moet dan uh, bijna terugkeren naar het moment toen ik acht of negen jaar oud was. En waarom wil ik dat vertellen? Omdat dat eigenlijk wel een moment is waar ik zeer vaak zelf aan terugdenk. Um, op momenten dat het soms wat moeilijker gaat. Of op momenten dat je zo wat uh, voelt dat je overspoeld wordt door de dingen waar je niet graag wordt door overspoeld. En dan denk je daaraan terug en dan heb je zo'n een, een, een herinnering of een beeld of een gevoel of iets. Het is bijna tastbaar uit je uh, jonge jaren, uit je jeugd. Mm-hmm. Uh, en dat dat nog altijd ongelooflijk deugd doet en dat je weet, oké, okay, daar is het allemaal begonnen. En dat heeft te maken, ik ben opgegroeid in Lokeren, het Waasland. Ik ging naar school in het sint College. En uh, Lokeren was voor mij toen al een... Uh, als je zeven jaar bent, denk je dat dat een grote stad is. Dat is het misschien wel. <lacht> hè? Um, of dat zullen alle Lokeraars beslist wel zeggen dat ja, dat een grote stad is. Ja, hè? Ja. Ik was een, een, een inwijkeling. Maar in elk geval, uh, op loopafstand van de school was er uh, Galerie de Vuist. Hè? Ook een veilinghuis, ook een kledingwinkel. En daar was een, um, de oude man, uh, Gaston de Vuist, oprichter van die plek, hè, die eigenlijk een kleermaker was, maar die gaandeweg ook een soort belangstelling in kunst uh, omgezet heeft in iets professioneel. Hè. Um, dat was als het ware zo iemand waar ik bijna op een bepaald moment, in eerste instantie dankzij mijn vader, uh, maar eigenlijk na schooltijd bijna elke dag langs ging. Okay, uh. En om daar dingen te zien en naar dingen te kijken en dingen te zeggen en uh, dat is goed en dat is niet goed. En, en op een bepaalde dag... Hij, hij, hij was een kunsthandelaar, hij, hij had een, een, een huis vol met kunst. Of, uh... Het is een, was een winkel, een kleerwinkel ah, aan de ja. ene kant, hè, maar tegelijkertijd ook een tentoonstellingsruimte slash veilinghuis. Hè. Okay, yeah. en nog, het bestaat nog steeds en om de zoveel tijd worden daar tentoonstellingen gehouden en, en ook veilingen gebeuren. Hè. En dus nu natuurlijk, doordat de tijd opschuift, gaat dat ook wel richting hedendaagse kunst, maar toen was dat hè, overwegend uh, klassieke kunst ja. en, en 19e eeuw, maar ook verder teruggaand. En op een bepaalde dag kom ik terug, is uh, de, de school voorbij, en ga ik langs. En um, de oude Gaston, die moet toen in de 70 geweest zijn, uh, ik vond dat een indrukwekkende uh, figuur, die zei van, kijk Filip, hier is een zelfportret van James Ensor aan de ezel, hè, geschilderd in... Uh, 1880 of 84 zoiets, en zo was toen 24. En dit werk is verkocht aan Japan en gaat naar een verzameling in Japan. En jij bent de laatste Belg die dat kunstwerk kan zien voor het het in de kist verdwijnt en voor het het vliegtuig opgaat. En dus ik keek daarnaar, dat werd zo langzaamaan in die kist gezakt, en ik keek daarnaar alsof ik dacht, als ik nu niet voldoende kijk, ga ik het nooit meer zien. En ik keek naar de achterkant en de voorkant en ook die magie dat dat in die kist verdwijnt en nergens 
dat het nog bestaat, maar dat je niet weet waar en dat je ook niet zeker weet, zal ik het ooit nog ja. kunnen zien. En dat is een moment, dat is een soort magie geweest. Dat is een soort, natuurlijk, één, dat is één magisch moment waar er ja. zich vele anderen achter verbergen. Ja. Hè? Ook aan bezoeken aan, aan, aan musea en plekken en dergelijke meer. Hè? Maar dat is zo'n magisch moment dat voor mij altijd een soort uh, uh, referentie is. Weet je, dat altijd zo, dat ik denk, uh, die onschuld die daarin zit, dat is nog altijd dezelfde onschuld die ik vandaag wil hanteren ja. in uh, mijn professionele loopbaan die ik, uh, die ik ontwikkel. Hè? En je zegt, naast de onschuld, welke betekenis heeft dat moment nog voor jou gehad? Wel, uh, weet je, dat is, ik, ik, ben, ik kom uit een, een gezin dat uh, niet gelovig is. Ja. Hè? Uh, maar voor mij was dat bijna een soort religieuze ervaring. Okay. Weet je, zoals ja. anderen misschien uh, op de knieën vallen voor uh, een Madonna met kind of ja. ergens in een kerk uh, gaan, gaan weet je, of in de, in de heilige grafkapel in Jeruzalem met doekjes wrijven en dat meenemen naar het land waar ze vandaan komen. Ja. Wel, misschien was dat ergens een soort... Verliefdheid op iets wat kunst heet, maar wat ik überhaupt niet wist wat dat, dat eigenlijk was en eigenlijk zou kunnen betekenen. Hè? Um, maar dat is echt zo'n soort, dat is ook een gevoel, dat is ook een emotie, dat is ook iets, iets, uh, iets ontastbaar. Maar dat is ook wel iets, um, als ik dat werk terugzie, en ik heb het kunnen terugzien toen wij samen met het Museum voor Schone Kunsten een tentoonstelling rond Ensor gemaakt hebben. Toen vroeg ik aan mijn collega uh, Robert José, toen directeur, hè, jammer genoeg een paar jaar terug overleden is, ik vertelde hem dit verhaal met, met een soort kleine wens van misschien kunnen we dit werk toch wel opsporen. En het werk was inderdaad in de tentoonstelling. En ik stond daar dus uh, 35 jaar later terug voor met dezelfde sentimenten en dezelfde gevoelen, gevoelens. En ik denk, uh, wat zit daar nog in naast die onschuld, naast die uh, verliefdheid, de, de, uh, het religieuze, in de zin van het religieën, het verbonden zijn met iets... Um, misschien ook iets, um, een soort um, de eenvoud. De eenvoud van, van, van die handeling bijna. De eenvoud van, oké, okay, dat ding gaat in die kist, die, die kist gaat dicht en dat ding, kunstwerk, hè, wordt van één plek naar de andere getransporteerd. Dat heeft iets ongelooflijk helder. Hè? Iets ongelooflijk uh, banaal, eenvoudig, basic, niets, niets gecompliceerd. Dat, vind ik, dat, dat is ook iets waar ik zeer sterk van hou en ook naar op zoek ben. En niet altijd weet te vinden hè, in, een, in een organisatie ja. of in een context of in een kunstwereld hè, die ook euh, zeg een complexe wereld als, als paravent, als kamerscherm heeft. Um, ja, je weet dat niet altijd te vinden, maar je, maar je zoekt dat wel. Maar dat zit allemaal voor een stuk vervat in dat ogenblik en in dat element. En als ik dan een sprong moet maken, weet je dan, ik, ik wist toen al... Niet dat ik museumdirecteur zou willen worden. Of, of, uh, en, maar ik wist toen, ik wil kunstgeschiedenis studeren. En, en ik heb me daar obsessief in vastgebeten. Ook door dingen te maken. Door te schilderen en door te tekenen. Tot, tot groot ongenoegen van mijn, uh, mijn ouderpaar. Die dachten, oh nee. Eh, ik ga kunstenaar worden. Hier, hier, hier komt niets van in huis. Ja, dat, gaat hier, dat gaat hier fout aflopen. Hè. Dus wat betekent, toen ik 18 werd, eh, was het duidelijk dat mijn vader, hè, de man is ja, morgen exact een jaar geleden overleden, eh, was het duidelijk, eh, maar ik moet hem danken voor wat ik nu ga zeggen. Het was duidelijk dat mijn vader eh, het geen goed idee vond eh, dat ik kunstgeschiedenis zou studeren. Hè. Want kunstgeschiedenis is een hobby voor, uh, voor bejaarden, hè, nee. uh, in zijn oogpunt, hè, waar je geen toekomst uh, in hebt. En hij vond dat ik eerst iets ernstigs moest doen. 
Ik heb dat dan ook gedaan. Hè. Ik heb ook iets ernstig gestudeerd eerst. En ik heb namelijk uh, eerst sociologie gestudeerd en dan daarna kunstgeschiedenis. Okay, yeah. En ik denk, dat is, uh, zoals ik net zei, ik ben mijn vader daar dankbaar voor. Mm. Omdat, uh, ik ben geen socioloog in de klassieke zin zoals een socioloog zou moeten zijn. Hè. Ik ben, ben, uh, daar heb ik niet de analytische geest voor, hè, om op een sociologische manier naar de wereld te kijken. Maar ik weet wel dat mijn, mijn sociologische achtergrond... Mm. Hè, um, een, een enorme invloed heeft op de manier uh, dat ik denk dat een museum in de wereld kan staan of dat een museum een stad toebehoort of dat, een, dat, dat de kunst eigenlijk deel uitmaakt van de wereld. Hè. En dus in die zin is dat zeer belangrijk geweest. Ik denk, mocht ik enkel kunsthistoricus geweest zijn, dan zou ik uh, een totaal ander parcours hebben of een totaal andere visie over het museum. Filip, je zegt, ik ben daar dankbaar voor. Heb je daar ook momenten van... En naar jouw vader toe, dat je daar ook kwaad voor was? Of, of hoe heb je dat in dankbaarheid kunnen omzetten? Ja, door hem dat te zeggen, maar <laughs> dat, is niet, dat was nu niet zo'n spraakzame man dat ik daar dan een antwoord op kreeg. Um, dat is een moeilijke vraag. Um, ja, door te doen wat ik doe. Door, door, door uh, met het museum projecten op te zetten met, met het CLW, het Centrum voor Leren en Werk, met kwetsbare jongeren, door het museum projecten op te zetten uh, met de gevangenis, door, door echt uh, te zeggen dat, dat het museum de, de wereld toebehoort, de stad toebehoort, dat het, dat het museum een plek is niet voor degene die met kunst bezig is, maar misschien vooral voor degene die niet met kunst bezig is. Hè? En ik denk dat mijn vader, uh, voor hij stierf, gaf hij mij zo, ik had hem een lange brief geschreven, en hij stuurde mij een heel korte e-mail terug. En, en daarin stond zoiets dat hij toch gehoopt had dat, dat hij in zijn leven uh, er toch zou in geslaagd zijn dat hij ergens met, met een waarde die te maken had met engagement heeft kunnen meegeven. Ja. En in die zin is, dat wel die, ja, is, is die sociologie daar een soort academische uh, vertaling van, als ja. het ware. Maar dus die, die diade, die twee benen waarop ik wandel... Hè, um, of, of zeg maar die rugzak met, met twee compartimenten, er zijn er meer, maar hè, die twee opleidingscompartimenten, die zijn onver, onvertelbaar belangrijker voor, voor nu. En dan is er nog iets anders. Um, is het dan, uh, een derde element dat ik, dat ik uh, zeer belangrijk zie, hè, als, omdat je daarnet vroeg, Stijn, hè, kunnen we eens even terugkijken? Ja. En ik, ik heb nu wel zeer ver teruggekeken, maar het is, het is uh, zeer noodzakelijk om zo ver terug te kijken, om, daar, om een beeld te krijgen op het nu, denk ik is het feit dat ik uh, al van in mijn tweede jaar kunstgeschiedenis, of het eerste jaar, of, dat weet ik nu niet meer precies, maar was ik al aan de slag als vrijwilliger in het uh, toen nog Museum voor Hedendaagse Kunst, hè, wat dan in 1999 smak geworden is. En ik had naar het museum gebeld met de vraag van, kijk, ik weet dat jullie in moeilijkheden zijn. Hè. Dat was een zeer kleine equipe toen nog. Wij woonden in het Museum voor Schone Kunsten, achteraan, een paar achterafzalen. Hè. En tot mijn grote verbazing had ik onmiddellijk de directeur aan de lijn, Jan Hoed. Okay. En tot, tot mijn nog grotere verbazing zei Jan Hoed, het is goed, morgen kan je beginnen. Ik had ook niet verteld dat ik kunstgeschiedenis studeerde, dat vond ik niet belangrijk. Maar ik wou vanuit mijn belangstelling, ik had ja. ook Chambre d'Ami gezien als jonge snotneus, ja, ja, ja. ik wou helpen, ik wou bijdragen. En natuurlijk, dan denk je zo als, als, als verwende jonge universitair, ah, ik ga daar zo wat tekstjes kunnen typen en zo wat ja, interessante dingen doen. Hè. Maar dat was, uh, ja, dat was niet waar. Hè? Ik bedoel, niet in de zin dat ik geen interessante dingen kon doen. Ja. Dat was wel waar, maar totaal andere dingen dan ik verwacht had. Mm -hmm. 
Dus ik ben daar in eerste instantie, de eerste weken was het sleuren en trekken met kisten en zware kisten van, van een, een tentoonstelling van een architect, Aldo Rossi. En dat werd mij gevraagd nadien van, uh, kan je goed uh, timmeren en, en muren schilderen? En ja, dat was niet zo, maar ik zei altijd ja. Hè. Dus ik ben daar volleerd uh, timmerman geworden als ja. het ware, maar ook volleerd toezichter, maar ook volleerd... Uh, niet volleerd, maar, maar uh, ik heb die taken ten volle gedaan. Hè. Uh, maar ook uh, de bookshop gerund, ook de cafetaria gedaan. Eigenlijk alle facetten, hè, behalve eigenlijk curator, hè, behalve eigenlijk directeur, alle facetten heb ik daar gedaan. Is, is dat iets typisch voor jou? Het doet mij een beetje denken aan, aan de uitspraak van uh, Pipi Lankous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat je zo altijd ja zei, zegt op dingen, is dat, is dat iets wat dat jou... Um, wat hij jou karakteriseert? Dat is, ja, ik vind dat een compliment om met, om met Pipi Lankaus vergeleken te worden, <laughs> hoewel ik een andere haardracht heb. Uh-huh. Um, maar eigenlijk wel. Ik bedoel ook, als we nu toch eventjes verder springen, uh, het moet december 2004 geweest zijn, uh, dat ik, uh, toen woonde ik in Duitsland, in uh-huh. Hamburg, dat ik plots van de Raad van Bestuur van het Museum Telefoon kreeg met de vraag, beste Filip, kan je terugkomen naar Gent en dit voor zes maanden en dit om het museum te runnen? Want we hebben een crisissituatie, ja. waarop mijn eerste reactie was van ja, ik wil daar wel eens over nadenken, hè, want ik heb dat nog ja. nooit gedaan. Maar waarop na twee minuten ik eigenlijk zei van weet je wat, ik ga het doen en ik zal zorgen dat ik morgen al in Gent ben. En ik heb toen mijn echtgenote, ondertussen mijn, we zijn gescheiden, mijn ex, maar mijn dierbare ex, moeder van mijn zoon, die kwam een paar uur later thuis en ik zei van kijk, binnen drie uur neem ik de trein naar Gent, want um, I got a special mission. Ik voelde me zo wat als een Uno Blauwhelm, een soort peacekeeping operation. Dus ik ben dan teruggekeerd naar Gent en eigenlijk nooit meer teruggekeerd ja. naar Hamburg, als het ware. En ook daar, hè, bedoel, ik had genoeg redenen kunnen bedenken. Ja. Ik, had, ik had tien redenen kunnen verzinnen van, ja, ik heb die competenties niet, ik heb die ervaring niet, mijn netwerk ja. is te klein, hoe kan ik een team van 50 mensen runnen? Ik had, ik had meer redenen kunnen verzinnen om het niet te doen, maar ik had één reden om het wel te doen. Dat is enerzijds het, het feit dat dat, uh, ja, dat, dat museum mij zoveel gegeven heeft, al, hè, al, al, mm-hmm. alle tentoonstellingen die ik er gezien heb, maar ook al die ervaringen die ik kon opdoen en die nabijheid met kunstenaars die ik dan had en, en het, kunnen, het privilege te kunnen meekijken in processen dat je als bezoeker niet kan. Dus het, ik zou mezelf een, een, een lafaard gevonden hebben mocht ik gezegd hebben van nee, ik blijf hier in Hamburg. Want nu primeert eventjes mijn familie en ik ga hier mijn toekomst verder opbouwen. Is dat dan, voel je dat dan ook in heel je leven? Is dat dan zo, als je zegt, na twee minuten was het er mij eigenlijk al duidelijk dat ik dat ging doen. Is dat dan een soort intuïtie of, of, of hoe zou je dat omschrijven? Ja, dat gaat de reden voorbij. Hè. Ja. Dat, 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 ja, dat, dat gebeurt. Dat, dat is van, oké, okay, I do it. En dat is zeer vaak zo. Dat is... Uh, ja... Dat was ook zo met, met het, uh, toen ik gevraagd werd om een voorstel in te dienen voor het, voor het paviljoen uh, voor Irak, voor de Biennale van Venetië. En ook met ja. de vraag naar Irak te reizen, wat ook geen evidentie is. Hè? Naar gevaar en naar... Uh, uh, maar dat is ook iets van, ik, ik, uh, ik voel dat. En ik voel dat dat juist zit en ik voel dat ik dat moet doen. En, en met de overweging dat het mislukte, het ja. kan mislukken. Ja. Wat mij doet denken, deze morgen na de vergadering over een tentoonstelling in oktober die er komt rond een boek dat door kinderen en jongeren gemaakt is met onze collectie. En een van mijn collega's zei van, het zou wel eens kunnen dat het mislukt. Waarop ik heb in de chat geschreven, nee, het moet mislukken. Ik zeg, het zou, het zou 
teleurstellend zijn, ja. mocht het niet mislukken. Ja. Weet je, dus dat, is, dat interesseert mij. De, de, de onmogelijkheid, het, het onaffe, het, de, het imperfecte. Weet je, de improvisatie, dat, dat zijn zeer fascinerende processen die wij hier jammer genoeg... En dat heb ik ook geleerd dankzij het feit dat ik op vele plekken gewoond heb. Ik heb ook een tijd in Brazilië gewoond, dingen gedaan in Mexico en Chili. Dat ik daar ook vind dat dat in het Westen onze cultuur, onze onze bedrijfscultuur, onze omgang met mensen, onze... uh, We hebben een stuk uh, onze gave voor improvisatie verloren. Of wij denken dat improvisatie een soort minderwaardige oplossing is. Terwijl, ik ben een groot jazzliefhebber. En hoe vrier de muziek, hoe beter. Hoe meer lawaai tussen haakjes voor veel mensen, hoe beter. Um, maar weet je, je kan maar dat punt bereiken als je het in je vingers hebt. Ja. Weet je, je kan maar, uh, bedoel Matthew Shipp, prachtige Amerikaanse pianist, die kan pas de, met de vrijheid spelen als hij eigenlijk uh, de bebop uit de jaren 50, 60 in de vingers heeft, als hij Debussy in de vingers heeft, als hij de gamelanorkesten uit uh, in, uh, Zuidoost-Azië in de vingers heeft, als hij weet wat uh, rumba is en dergelijke meer. Pas dan kan je tot die vrijheid eigenlijk gaan komen. Hè? Ja. Maar je hoeft dat niet te etaleren. Je moet zoeken naar, zoeken naar oplossingen. En, en improvisatie is daar iets, iets wonderbaar. Maar veel mensen hebben een soort inhibitie, een, een, een weigering, een vertraging, want die willen eerst het totaalbeeld kennen, vooraleer het, het, uh, het fragment kan behandeld worden. En ik ben geïnteresseerd in, in, de, in het fragment. Is dat iets... Want dan, en dan vraag ik mij af, um, hoe overleeft iemand die dat improviseert en, en die, die het, het, het pad zijn pad laat gaan of de weg zijn weg laat, laat, laat rollen? Uh, in een maatschappij die heel erg mind-driven is, met, met al onmiddellijk het resultaat op oog en daar, dat moet het worden... Um, en zeker in een overheidscontext, hoe doe je dat, Filip? Maar je hebt natuurlijk, weet je, dat klinkt, dat klinkt alsof, alsof um, vandaar ik dat wat net illustreerde met, met uh, Matthew Ship, dat klinkt alsof uh, dat je zomaar iets doet. Mm-hmm. Hè? Dat is ook niet zo. Um, je hebt een plan en je hebt een doel. En je hebt vooral, denk ik, wat, wat dat plan en dat doel maakt, een bepaalde attitude. Een bepaalde houding hoe je met omgevingen omgaat. Mm-hmm. Hè? En daar denk ik dat het belangrijk is om bepaalde vormen van uh, onbeleefdheid en bepaalde vormen van ongehoorzaamheid binnen uh, in een organisatie in te brengen. En dan denk ik, weet je, af en toe kunnen zeggen, bedoel, het, uh, ik herinner me nog, uh, jaren geleden vroeg ons hoofd collectie van ja, en ik moet nu tegen morgen vroeg heb ik... Uh, die opdracht gekregen van onze zakelijke directeur hè, om dat en dat in kaart te brengen en een schema te maken en een Excel-sheet en hè, data en dergelijke meer. Zeg, kijk, weet je wat, dat kijk u aan raar. Het is, het is een mooie zomerdag. Hè. Ga in het gras liggen, lees een boek, neem er een gedicht bij, drink een glas wijn. Um, weet je, ga, doe wat je doet. Doe wat je denkt dat je moet doen en laat dat eventjes aan de kant. Weet je. We moeten proberen... Er zijn altijd redenen, er worden altijd voldoende redenen gegeven om iets verplicht te doen. Maar eigenlijk zouden we de redenen moeten vinden waarom we iets gewoon doen. Weet je, en niet... En dat dat zie je vaak in een organisatie, in in, in een grote organisatie, of middelgroot, we zijn met 50 mensen. Vaak zal iets gebeuren omdat het vanuit een soort apparaat wordt opgelegd. -hmm. Omdat het apparaat, de Vlaamse overheid, of de stedelijke overheid, of een een of andere richtlijn die we meegekregen hebben, plots zal dat de, de katalysator zijn van de machine. Maar mensen hebben het veel moeilijker 
om vanuit een vrijheid, hun eigen vrijheid, iets te initiëren of in gang te zetten. Ik vind dat zeer fascinerend. En van, van waar komt dat, Filip? Wel, uh, als, ik daarne- als ik net zei, ik vind het zeer fascinerend, ja. is ook omdat ik het niet altijd weet waar het vandaan komt. Ja. Hè? Maar ik wil daar nog een tweede ding bij ja. aanbrengen, dat, dat, dat daar aanvullend bij is. Ik vind het zeer fascinerend dat uh, de schaal van een organisatie zorgt ervoor dat complexe dingen makkelijker zijn dan eenvoudige dingen. Om het duidelijker te maken, thuis ben je in staat, stel dat je een aantal vrienden bij je thuis uitnodigt en je zegt we gaan een filmavond doen, dus dan ga je zeggen oké we zijn met tien, dus ik ga voor tien stoelen zorgen en ik ga ook nog wat versnaperingen hebben en zorg wat voor alcoholische en niet-alcoholische dranken en ik zorg dat er toch ook wat gezonde snacks zijn en je denkt aan alles en je denkt ook aan aan de beamer en, en dat dat werkt en, en de verlengdraad en dat de, de dingen in de snoer moeten. Dus eenvoudige, evidente dingen. Die dingen zijn vaak in een organisatie zeer complex. Het organiseren van een lezing in het museum is veel complexer dan een, een tentoonstelling met Christophe Buchel, waar dertien vluchtelingen dag en nacht in het museum gewoond hebben, waar dat je bruiklenen hebt van, uh, van de Senaat, waar je, weet je, een complexe organisatie, daar zijn wij als machine beter toe in staat dan eigenlijk de hand te schudden van iemand. Ik vind dat zeer boeiend. En dat is natuurlijk de, de grote uitdaging. Hoe kan je iets complex, iets log... Einstein heeft ooit gezegd... Hè, Twee, twee prachtige dingen vind ik. We moeten de dingen simpel houden, maar ook niet simpeler dan dat. En ten tweede, de bureaucratie is de dood uh, van een goed idee. Hè? En dat zijn, zo, dat zijn interessante mantra's. Het zijn natuurlijk boetades, for what it's worth. Hè? We, moeten dat altijd, we mogen daar niet te veel in gaan zetten als een soort uh, manifest idee. Hè? Maar zeker dat in relatie tot, tot de eenvoud, hè? dat vind ik een heel, een heel belangrijke gedachte, ook in, in relatie tot een grote organisatie. Het is makkelijk om redenen te verzinnen en dingen complex te maken en om eigenlijk aan de eenvoud voorbij te gaan. Nu, om op uw vraag te antwoorden, hè, waar, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ik denk, een aantal, er zijn een aantal uh, elementen. Um, en dat heeft ook met mijn ervaring te maken met de historiek van het museum. En ik, ik, ik uh, vat die historiek vaak samen in drie fases. Hè. Um, aanvankelijk, en, uh, en ik heb die drie fases meegemaakt, mm-hmm. en, en, en ik, ik wil daar niet nostalgisch bij klinken, en, en ik, 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 ik keer ook niet graag terug naar vroeger, vroeger interesseert mij niet, en, alleen de kunst van vroeger, en, maar de rest vroeger, um, en ook mijn herinnering met die Enzo. Bestaat vroeger? Misschien nog een... Bestaat vroeger. <laughs> dat is voor straks. Ja, okay. laat, ja, laat, die laten we ons even parkeren. Ja, ja, hè? parkeren. Ja. Maar dus, uh, de, ik ben nu eventjes daardoor mijn draad kwijt. Uh, je vertelde over de drie fases. Ah, de drie fases, juist. Ja. Ja. Dus toen we nog woonden in het Museum voor Schone Kunsten. Hè? Metaforisch, wij waren een tent. Hè? En in een tent heb je geen elektriciteit. Hè? Maar je hebt een, een kaars bij of je hebt een, een, een lam bij. Mm-hmm. En je bent met vier, vijf mensen hè, en je zit rond elkaar te kijken naar een plan dat je maakt en je zegt van oké, okay, wie doet wat en hoe gaan we dat doen? En, en de, de pioniersgeest. Hè, en we gaan daarvoor, samen. Hè. En plots is die tent, hè, toen we verhuisd zijn in 1999 naar, uh, naar wat vandaag het smak is, hè, plots is die tent iets groter geworden. Nog geen huis, nog geen huis maar een soort mobile home. Hè. Plots hadden we wielen en in die mobile home was er ook een kraantje waar water uitkwam en we werden gefascineerd. En er waren zitbanken en je kon daar ook een vertrek open doen waar je kon overnachten. Dus plots kwam er een soort comfort. En met het comfort kreeg je ook een verdeling. 
een verdeling van posities. En van, jij zit daar en jij gaat daar zitten. En weet je, die taken gaan we aan u toebeschrijven of toebehoren. En het water en de elektriciteit, weet je, jij kan u daarmee bezighouden. En plots kreeg je ook een soort eerste fragmentatie. Een eerste soort compartimentisering van een organisatie. Dus de solidariteit die er in de tent was... is er nog steeds in die mobile home, want je, je, zit, je rijdt samen, hè? je bent samen onderweg naar iets anders, maar toch is er al een soort afstand die ontstaat. En nu zie je dat uh, sinds de opkomst min of meer zeg maar, van, van het digitale, hè? En van het, het inbrengen van het, van het e-mailverkeer, en, en nu zien we dat ook met livestreams en dergelijke meer, en dat, uh, de Teams en de Skypes en de Zooms en, en zo, sinds de komst van het e-mailverkeer, krijg je nog meer een soort compartimentisering en krijg je ook nog meer de indruk van ik zit op een plek waar die ook is en ik stuur een bericht uit en van het moment dat het bericht uitgestuurd is het probleem uh, in beweging en vermoedelijk zal het ook wel opgelost geraken. En dus je krijgt uh, een een soort organisatie of een structuur wat bijna een dambord wordt, of een schaakbord, of een, of een backgammonbord, waarin natuurlijk afspraken en regels bestaan, maar waar je, net zoals in een paard, een paard kan springen over bepaalde stukken, dat sommige stappen ook worden overgeslaan. En vandaar dat, dat, dat ik zeer veel belang hecht, of probeer belang te hechten aan um, het informele, of vormen van informele communicatie. Je kan aan je collega meer vertellen, als je eens eventjes... Uh, uh, het is en-en natuurlijk. Hè. Als is, is dat een beetje terug die, die eenvoud en die onschuld in de organisatie brengen? Dat hoop ik. Hè. En, en die, die eenvoud hoeft niet onschuldig te zijn. Hè. Of de onschuld hoeft niet eenvoudig te zijn. Hè. Uh, maar maar uh, dat is, dat is de, de ontmoeting. Weet je, elkaar goesting geven. Elkaar, elkaar ergens soort, soort zeggen van oké, okay, we gaan ervoor. Elkaar ergens... Ook zeggen van, ook ik dan als directeur, zeggen van geen probleem als je valt. Ik, ik help je wel terug op, rechtop ja. te staan. Maar zorg, maak het, geef jezelf ook de gelegenheid om te vallen. Ja. Weet je, zo, zoek niet je veiligheid op. Of zoek niet het comfort op. En natuurlijk, het comfort is, is, het, is de... Ja, de, dat is prettig, hè. Ja. Weet je, als je al, als je al 30 jaar, hè, of 20 jaar, of zelfs 5 jaar, elke ochtend eerst op die knop duwt, en dan pas op die knop, en dan op nog een andere knop, en plots word je uitgenodigd om die volgorde door elkaar te halen. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen in bepaalde levensfases, of sommige mensen met bepaalde karakters, of sommige mensen met bepaalde onzekerheden, mogelijkheden en onmogelijkheden, plots denken van, maar ik, dat werkt nu al twintig jaar zo goed als ik op die knop duw, waarom zou ik dat moeten veranderen? Hè? En dat is geen uitnodiging om iets te veranderen, maar dat is een uitnodiging om eventjes vanuit een andere kant naar de dingen te kijken. En vanuit een andere manier na te denken. Een voorbeeld, een concreet voorbeeld, wat ook zo wat discussie teweeg heeft gebracht bij ons. Um, ooit heb ik gezegd van, uh, is het wel nodig dat wij een website hebben? Moet het smak wel een website hebben? Hè? Dat is een van de geplogenheden. Elk museum heeft een website met alles daarop en eraan, in drie talen, hè, want dat is service. Hè. Maar wat je vooral ziet, dat is een ongelooflijke inspanning dat daar geleverd wordt, een ongelooflijke kost die daar gerealiseerd wordt, met daarvan 80% van je website die nauwelijks of nooit bezocht wordt. Dat is puur vanuit een soort efficiëntie en service gekeken. Hebben wij een website nodig? Natuurlijk. Ik heb alleen een gedacht van, laten we eens de oefening maken, hoe zou het leven zijn van het smak, of hoe zou het leven zijn van onze organisatie zonder dat je een website hebt? 
Hè? En daar denk ik dat, dat ik pro- probeer of hoop uh, 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 collega's te, uh, uit te, te inspireren, hè? dat is het meest klassieke woord daarvoor, maar ook voor een stuk uit te dagen om, om misschien anders na te denken over de dingen om tot het, bij hetzelfde resultaat te komen. Zie je dat, dat is, is dat een beetje de rebel in jou en zie jij dat ook als een, als een soort van taak of missie, niet alleen voor jezelf, maar ook binnen de kunstwereld, om, om te triggeren en, en, en om dingen wakker te schudden? Wel, ik had onlangs voor Knak een interview over lichaam en geest. En op het einde vroeg, werd mij ook gevraagd van Lander, vroeg mij, van, ben jij een rebel? En dan, dan zei ik, zeg, I wish, ik zou het graag zijn, maar ik heb er, ik heb er nog niet voldoende moed voor. Ik ben geen echte rebel. Maar ik denk dat er wel... Ik, denk, ik ben een zachte anarchist. Ja. Ik denk dat Louis Paul Boon dat ooit gezegd heeft. Het teder anarchisme. Ik denk dat er wel iets, een soort, uh, een soort anarchisme in mij schuilt. Maar dat ik tegelijkertijd... Ik, ik heb ook respect voor structuren. Ik heb ook respect voor regels en voor afspraken. Ik weet dat ik mij soms moeilijk kan motiveren uh, om zelf bepaalde afspraken uh, of regels... Uh, He, bijvoorbeeld de cyclus aan evaluatie en samenwerkingsgesprekken uh, ja. die worden ja. opgedragen vanuit het uh, HR-apparaat van de stad en die wij als museum volgen ik heb het daar moeilijk mee ja. ik vind dat vaak zinloze oefeningen he, die één keer per jaar he, ja. volgens het schema moeten gebeuren maar ik denk, oké, okay, elk gesprek dat ik met een, met een, een, een staflid of een collega doe he, want ik probeer een toegankelijk directeur te zijn ja, dat is een samenwerkings- en evaluatiegesprek dat is een soort continue flow dus dat zijn dingen, op dat moment dan, dan heb ik daar weerstand tegen en dat is, dat, dat is, een, dat is een, ja, misschien is dat wel een vorm van rebellie of, of wat ik daarnet schetste gans het verhaal dat we nu aan het uitrollen zijn Le Musée Sans Double het idee dat we proberen neer te zetten het beeld dat we proberen neer te zetten misschien zit daar ook een vorm van rebellie in ik zie dat niet zo, maar misschien kan door, door een ander dat zo gepercipieerd worden. Maar dan beschouw ik dat ook wel als een compliment. Ja. Is, dat, is dat voor jou de comfortzone om een halve rebel te zijn? Ja. Uh, we hebben allemaal een comfortzone nodig. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat iedereen om, om goed te kunnen uh, leven hè? En, en, goed te, dus, en per extensie ook te, goed te kunnen werken... Hè? Uh, want het leven staat voorop hè? en het ja. werk, we brengen daar zeer veel tijd door, dus dat, dat is daar een deel van. Hè? Uh, we hebben allemaal een bepaald comfort nodig. En het wil niet zeggen, omdat wat, ik be- wat voor mij comfortabel is, hoeft niet... Uh, ik, ik mag dat niet opdringen aan iemand anders en zeggen van dat is nu, dat is de toverformule. Hè? Uh, maar ik heb... Uh, een soort uh, onduidelijkheid, een soort onzekerheid, uh, ik, ik heb dat graag. Ik hoef geen dingen, ik hoef iets niet uh, uh, voor mezelf helder en duidelijk te argumenteren voor alleen dat ik er kan ingaan. Ik, ik vind dat ik kan. Ik, ik leef met mijn, mijn, mijn partner, echtgenote, die, die, heeft, uh, ja, die, die, heeft, uh, die worstelt met psychische kwetsbaarheid, dus die heeft echt uh, ernstige angst en. en uh, stemmingstoornissen en vaak wordt mij gevraagd en ik spreek daar ook open over um, omdat ik denk we moeten daar, ik kan daar ook taboe doorbrekend werken ja. want, want daar bestaan nog zeer veel uh, vooroordelen over en daar wortelen meer mensen mee dan wij denken en ik denk ook zeker in coronatijden en vaak als ik daar met mensen over spreek wordt mij de vraag gesteld, ja dat moet toch voor u ook niet gemakkelijk zijn, hè, als partner ja. en dan, dan 
ik ben dan verbaasd door die vraag, want ik denk op de eerste plaats is dat voor de persoon die ziek is, de complexiteit. En ten tweede denk ik van ja, ik kan daarmee om. Wat niet betekent, ik, ik, ik laat mijn eigen leven daardoor, wordt daardoor gemonopoliseerd of ik wil daar in een soort oneindige opofferingsgezindheid komen. Maar ik zie dat ergens ook als een soort uh, uh, een verrijking, als het ware. Weet je, wat niet betekent dat ik donkere momenten gehad heb. Hè? Ja, ja. Uh, en dat, het, dat er zeer moeilijke momenten zijn en nog moeilijke momenten gaan komen. Hè? Maar, maar ik, ik denk dat, dat, dat wat mij daar helpt, dat dat mijn optimisme is. Uh, ik had deze week nog voor Radio Clara een interview en met Luc Deleu, fantastische kunstenaar-architect. Een hybride queerdenker, hè? iemand die zo tegen draads, al 50 jaar lang tegen draads denkt. En Luc zei van, ja, kijk, Chantal Patine vroeg van, hoe, hoe hou je dat vol, Luc? Ja, zegt hij, ja, door mijn, door mijn humor. Hè? Mm-hmm. En mij werd toen ook een vraag gesteld, zeg, ja, kijk, wat humor betekent voor Luc, hè, een complexe situatie. Hè? Mij werd de vraag gesteld in relatie tot het toekomstig museum. Hè? Dat is een kwestie die ik al 15 jaar heb. Chantal zei van, hoe hou je dat vol? Zeg, ja, mijn optimisme. En ik denk dat mijn optimisme en mijn overtuiging dat alles wat gebeurt dat dat voor een of andere reden wel goed is, mm-hmm. dat, dat, mij, dat dat eigenlijk de kern van mijn comfort is. Ja. Ik zie weinig problemen. Er zijn, de, zijn er gigantisch veel, hè? Ja. maar ik, zie weinig pro- ik beschouw weinig dingen als een probleem. Is dat iets waar dat je ook heel, heel bewust mee omgaat? Is dat wat dat je ook kan leren of wat je jezelf cultiveert of aan, aan kan leren volgens u? Ik denk dat uh, je, je moet dat oefenen. Je moet dat ook onderhouden. He, want er zijn ook momenten dat, je kan, dat, dat er ernstig aan je optimisme ge, kan geknaagd worden. Ja. Dus je moet daar alert voor zijn dat dat optimisme er, er blijft. Uh, en en ja, zeker als je zo wat de neiging hebt om... om uh, als je optimisme wordt overwoekerd, moet je snel de, de snoeischaar erbij halen dat het, dat het blij, kan blijven blinken, dat optimisme. Dat je het blijft kan hanteren. Uh. Um, optimisme is ook nog iets anders dan een soort uh, naïef geloof van alles komt in orde en ja. alles zal wel opgelost worden. Dat, dat is het niet. Hè? Maar optimisme is wel eens een, een overtuiging van overal zijn mogelijkheden. En ik denk dat dat te maken heeft, weet je, ik heb, ik heb in, in, uh, toen ik met de, de paviljoen van Venetië voor Irak bezig was, stond ik samen met mijn collega van het Museum for Modern Art in, in Bagdad. En dan zie je daar een plek die uh, geloetend, uh, leeggeroofd is. Ja. En dan zie je een plek waar een collectie van 2000 werken, waar er nog 300 van over zijn. Of dan werk je in, in, in Katmandu, aan de triennale van Katmandu, in een, in, een, in een stad die net uh, één jaar ervoor of maanden ervoor verwoest is door een aardbeving. En dan zie je daar hè, van mensen uit hè, de tragiek, maar ook die proberen aderen te zoeken in de tragiek om toch mogelijkheden te vinden. Dan, dan vind je daar kunstenaarscollectieven die zeggen, oké, okay, in Boktoepoer is het epicentrum van de aardbeving, wij gaan daar als kunstenaars naartoe en we gaan daar iets opzetten om daar iets mogelijk te maken. En dat, dat denk ik van, dat is mijn plicht, om dat als middel te hebben, om dat eigenlijk te, ook te gebruiken en in te zetten. En, en uh, cultiveren, uh, onderhouden, ja. Hè? Uh, waar komt dat vandaan, dat optimisme? Ik heb dat niet, niet van thuis uit gekregen. Mijn vader was, was de man die altijd zei, ik had nogal regelmatig, in mijn middelbare school uh, was het zo net kopje, boven, zo net kopje onder of net kopje boven. Zo, <laughs> hè? Ik was geen briljant student. Ja. 
Uh, en dan, elke keer als ik dan aan mijn vader zei van ja, volgende week zal het, zal het beter zijn, dan was dat altijd de boodschap, we zullen wel zien. Ja. Uh, altijd een, de afwachtende houding, ja. eerst de resultaten en dan, dan zullen we wel zien. En ik denk dat dat wel mijn motor van mijn optimisme was. Zoiets van oké, okay, maar ja, het zal wel beter zijn. Het was meestal hetzelfde of nog slechter, <laughs> hè, maar dat is iets anders. Hè. Um, maar dat, ja... Weet je, ik wil ook, ik wil ook uh, ervoor zorgen... Ik geloof er sterk in dat je moet proberen de dingen te doen die je kracht en energie geven. En we zien vaak, en ik zie dat toenemen, hè, als ik eventjes uitzoom, niet alleen het smak, maar, maar zeg maar alle musea, en, en eventjes uitzoomen naar het uh, stadsapparaat, ik vind dat er te veel mensen moeten bezig zijn met dingen die volgens mij uh, een soort geveinsde uh, zinvolheid hebben. En dat ik uh, denk dat er een te grote aandacht is voor vormen van efficiëntie, of vormen van optimalisering, terwijl we eigenlijk zouden moeten uh, het, het, uh, ruimte moeten laten voor, voor nutteloosheid. Omdat de nutteloosheid een, een ruimte kan zijn, een plek kan zijn waar vrij kan gedacht worden, waarin een soort openheid kan gedacht worden en niet direct van oké, okay, maar wat gaat ons dat nu opbrengen in termen van bezoekers of in termen van extra eigen inkomsten of in termen van dit of in termen van dat. En, en dat, is, uh, dat is niet makkelijk. En ik oh. zie daar een kans in, in, in corona. Ik denk dat corona eigenlijk voor onze samenleving hè, uh, een kans is. Dat dat eigenlijk een uitnodiging is, hè, waar corona ook vandaan komt. Complotdenkers denken dat het in laboratoria gemaakt is. Anderen hè, denken van oké, okay, het is wij die onze relatie met de natuur hebben uh, op het spel gezet en de natuur die zich wreekt. Wat ook de oorzaak is, het ding is er, het virus. Het zal niet het laatste virus zijn. Maar eigenlijk is het een heel galante uitnodiging uh, aan ons, aan ons mensen, aan ons samenleving. Op, in gezinsverband, in vriendenverband, in, in macro en micro, om ons af te vragen, wat, vertelt, wat wil corona als nu werkelijk vertellen? Naast het feit dat het een gezondheidscrisis is, naast het feit dat het een soort sanitaire vraagstelling is, is het eigenlijk een, een vraagstelling naar veel andere dingen ook. Hoe kan de kunst daarin, of, of het smak dan, jij als artistieke directeur, hoe kan jij dat debat of die, die vraagstelling um, nog meer aanwakkeren? Um, twee dingen. Waar we zeer alert moeten voor zijn en zeer voorzichtig, is we moeten ook de kunst kunst kunnen laten zijn. Mm -hmm. Want wat je nu ook ziet in de laatste beleidsperiodes, dat de politiek vaak de neiging heeft om kunst te instrumentaliseren. Ja. Hè? Om kunst in te zetten voor iets anders. Ik geloof daar ook in. En het kan. Hè? Ja. Maar in, in essentie moet je in eerste plaats kunst kunst laten zijn. Hè? Kunst mag niet zeggen, men mag niet zeggen van oké, okay, we gaan nu in kunst investeren, want dat is goed voor city marketing. En we gaan in kunst investeren en we gaan dat als middel gebruiken om meer ja. doelgroepen samen te brengen, om te zorgen dat er meer diversiteit en tolerantie kan zijn in onze samenleving. Of we gaan meer in kunst investeren. Hè? En, en, en. Ja. Nee, kunst moet in de eerste instantie kunst kunnen laten zijn. Nu, en ook, hè, bedoel, ik heb een heel groot probleem met de, de, de recuperatie van het erfgoed en de oude meesters hè, in, in ten doel van de, de eer en glorie van een regio, hè, een regio Vlaanderen genaamd. Hè. Um, als je de rege het regeerakkoord van de Vlaamse regering leest, dan eventjes, als, als het mij toegestaan is, ja, ja, ja. Dan eventjes een uitstap, dan zie je onder het lemma cultuur, de eerste zin is, cultuur zit in het DNA van elke Vlaming. En ik vind dat een uiterst problematische uitspraak. 
Ik vind dat een uitspraak die eigenlijk in de tijd en de wereld waar we vandaag in leven ongepast is. In, 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 in welke zin? Ten eerste, ik vind die uitspraak discriminerend. Alsof iemand een waal geen cultuur heeft. Alsof een Syrische vluchteling die in Gent aanstroomt geen cultuur heeft. Cultuur is iets wat in iedereen, in ieder sprekend wezen op deze planeet, is cultuur aanwezig. Het feit dat we samen op deze bank zitten en naar de natuur kijken en een waarneming hebben, dat is een culturele belevenis en ervaring. Een dame die thuis een sjaal aan het breien is en daar bepaalde... Of een heer die een sjaal aan het breien is, laat me niet ja. uh, eh, seksistisch zijn, maar die daar bepaalde motieven in verweeft of die daar zegt van verdorie, ik heb een prachtig motief gezien uit een, een Persisch tapijt, ik wil dat, eh, dat daarin verweven of ik heb een vogel gezien en ik ga die daar eh, gestileerd in terugbrengen, dat is cultuur. Het, het, de toekomst voorspellen uit de kleine kopjes koffie in Turkije, dat is cultuur. Bijgeloof, dat is cultuur. Iemand die de straatstenen telt terwijl hij wandelt in zijn hoofd, dat is cultuur. Jan van Eyck is cultuur. Dus cultuur, iedereen heeft het. Dus een uitspraak, cultuur zit in het DNA, ook, ook een gevaarlijk woord, in het DNA van elke Vlaming is zeer problematisch. En zeker als je dan verder springt in die paragraaf, dat het er eer en ter glorie is en dat we moeten terugdenken aan hè, onze gouden eeuwen die we ooit gekend hebben en de grote meesters van toen en dat, dat het gaat over excelleren hè, en over het, weet je, dat soort, ja, het instrument van cultuur ter ere van wat dan ook, dan denk ik, we zijn daar op het foute pad. Hè. Dus denk ik dat, een, als, hè, om, om, om ook terug te komen, want ik ga zo graag op wandel, om terug te komen, kan kunst bijdragen bij alles wat ik tot op nu gezegd heb, volmondig ja. Maar we moeten daar vooral voor zorgen dat kunst bij uitstek het middel is dat de strijd kan aanbinden met de grootste ziekte van onze samenleving. En de grootste ziekte van onze samenleving is volgens mij onverschilligheid. En die zit heel diep en die zit heel wijd verspreid. En ik kan het aantonen, bijna wetenschappelijk aantonen. De eerste lockdown. Het potten- en pannengerinkel in de straten was de eerste weken gigantisch groot. Iedereen stond wel ergens met een pot of een pan en de beertjes verschenen in alle vensterramen en iedereen was wat solidair op een of andere manier. In de tweede lockdown is daar nog weinig van te merken. In de tweede lockdown is de sympathie of de steun of de solidariteit met de, met de, de zorgwerkers hè? of met de, de mensen die in de, de verzorgingstehuizen werken of met de mensen op die intensive care, is daar nog heel weinig van te merken. Het is weer eigenlijk iedereen die zich naar zijn eigen vraagstukken en zijn eigen... Maar er zijn optimistische momenten. Ik bedoel, het solidariteitsfonds in Gent, die met de armste week 70.000 euro heeft opgehaald, fantastisch nieuws. Dus er zijn kiemen die de onverschilligheid bestrijden. Nu, ik denk dat kunst en het museum, want dat gaat hand in hand, per excellentie de plekken zijn waar de onverschilligheid kan getackeld worden. En waarom? Omdat het museum en de kunst, en dan, dat, dat knoopt aan bij een aantal ideeën die ik voordien gezegd heb, Um, die dingen zijn die ontsnappen, die in, in oorsprong ontsnappen aan dat wat we als samenleving zo graag doen. Hè? De, namelijk ons nuttigheidsdenken. Met een schilderij van Michael Bormans kan je geen kuil graven. Onmogelijk. Je kan dat proberen, maar het zal zeer moeilijk zijn. Met een sculptuur van Berliner de Bruikere kan je geen hem strijken. Hè? Met een tekening van, uh, laat ons zeggen, uh, Ante Timmermans... Uh, is het onmogelijk om een, een, uh, iemand van corona te genezen. Je kan met kunst letterlijk niets aanvangen. Dat is absoluut nuttig. Alles wat we daar uh, aan toeschrijven, is erop geprojecteerd. Huh? We vinden het mooi, 
we vinden het lelijk, we kunnen het zelf beter dan dat de kunstenaar het gedaan heeft, of uw dochter of zoon kan het beter dan de kunstenaar het gedaan heeft. De sociale cohesie die we wensen dat kunst zou kunnen bewerkstelligen, dat is er allemaal op geprojecteerd. Maar in essentie kan je daar niets mee aanvangen. In essentie is dat puur nutteloos. En dat is prachtig. Uh, Nukio Ordine, geloof ik, heeft een boek geschreven, Het nut van het nutteloze, een aanrader voor iedereen, waar hij een soort wandeling maakt, uh, historisch, cultuurhistorisch, door teksten van de oudheid tot zeg maar eind 20e eeuw, over het nutteloze, ook in, in relatie tot fundamentele wetenschap enzovoort. En het museum ook is eigenlijk de tempel van de nutteloosheid. Alleen, en daar komt het nu, het interessante is dat het museum een, het, en het woord museum zelfs een ongelooflijke kracht heeft. Er zijn, in, in welke zin? Wel, er zijn weinig woorden die zoveel kracht hebben als het woord museum. En ik ga het zeer eenvoudig illustreren. Het is een beetje een dada van mij. En het heeft eigenlijk... Ik ga het niet kunsthistorisch situeren, maar het heeft eigenlijk... De eerste die daar... Uh, ja, die dat eigenlijk ten volle gedissecteerd heeft, is Marcel Duchamp. Hè, met zijn urinoir. Hè. Um, stel dat u bij mij thuis komt. Hè, en aan mijn appartement. En boven de, de deur hangt museum. Hè. Ik heb daar een woordje, een, een klein blokje hout geschreven. Ik heb daar met de hand het woord museum opgeschreven je zal plots als je binnenkomt naar alles wat je te zien krijgt door de blik van het museum kijken je zal plots een andere waardering geven naar alles wat je ziet en plots de tafel met alle rommel en mijn papiertjes en mijn gerommel en de lege tas koffie en nog een doos koekjes en, en verslenste bloemen zal je plots uh, op een andere manier gaan waarnemen laat ons dat toepassen op het smak hè? je komt het museum binnen toevallig, hè, we wandelen samen rond mijn zakdoek valt uit mijn, mijn, uh, mijn broekzak wij wandelen verder en een bezoeker komt daar voorbij en die kijkt naar mijn zakdoek en die denkt van tiens, is dit nu een kunstwerk dus een museum is in staat om alles in principe alles, hè, alles wat er in het museum wordt neergelegd als kunstwerk te gaan valideren er is niets anders in onze samenleving dat dat in staat is als je het woord ziekenhuis zou hangen bij mij boven mijn, mijn deur, dan ga je dat niet geloven. Als daar het woord justitiepaleis zou staan hè, of, of rechtszaal, dan ga je dat niet geloven. Het woord museum heeft dus in essentie te maken met het toeschrijven van een bepaalde waarde aan iets. Hè. En in eerste instantie denken we daarbij aan objecten, aan dingen. Ja. Hè. Dat is wat de traditie ons geleerd heeft. Een museum, in een museum ga je naar dingen kijken. Een schilderij aan de muur. Een, een sculptuur in de ruimte, een installatie die je volledig omringt, hè, of een performance, en gaandeweg hè, wordt er ook aan die, aan die klassieke media wordt dat opengetrokken en krijg je een veel ruimere waaier. Maar eigenlijk is het museum een plek van ideeën. Is eigenlijk het museum is de plek van de twijfel. Is eigenlijk het museum de plek waar dat een membraan is, waar de bezoeker in dialoog kan komen met medeburgers, hè, want een kunstenaar is net hetzelfde als jij en ik. Die hebben hun voeten op dezelfde aarde staan als jij en ik. Die hebben evenveel honger en dorst als jij en ik. En je hebt natuurlijk, net zoals jij en ik, welvarende en minder welvarende kunstenaars. En je hebt kunstenaars met, met verschillende achtergronden en mogelijkheden en, enzovoort enzovoort. En je hebt goede en slechte, net zoals dat ook in andere beroepen het geval is. Maar de kunstenaar neemt wel een verantwoordelijkheid en neemt wel, of heeft het vermogen om zich buiten het compromis te stellen. Want ik als museumdirecteur, ik moet beantwoorden aan bepaalde afspraken. Ja. Hoe rebels ik zou ook willen zijn, er zijn nog altijd, ik moet er nog altijd voor zorgen dat het museum om tien uur open is en om zes uur dicht gaat. Ik kan niet zeggen van ik sluit het museum. We gaan dat niet meer open doen. Hè? Is dat... Uh... 
de beperkingen van je, vrij, van je eigen vrijheden kennen. De vrijheid begint waar dat de andere zijn vrijheid, de vrijheid eindigt waar dat de andere zijn vrijheid begint. Wel, ik denk daar, de, je hebt daar, hoe heet hij weer, de Britse politiek filosoof Isaïe Berlin. Die, uh, een prachtig, die heeft, twee, uh, heeft een prachtig boekje geschreven, uh, De Vos en de Egel. Ja. En daar, dat, is een, uh, dat is ergens in de jaren 50 geschreven. Dat is een, uh, een boekje over oorlog en vrede van Tolstoy. Maar waar hij zegt, van, kijk in de wereld, en hij past het dan vooral toe op kunstenaars, filosofen, denkers en zo. Je hebt twee types. Je hebt de vos, de vossen en de egels. En de egels zijn degenen die uh, denksystemen hebben uitgedacht, of die als kunstenaar of als schrijver uh, systemen hebben uitgedacht, waar één systeem toepasbaar is op alles. Ja. Huh? Het, het, uh, het uh, dialectisch materialisme van Marx is daar een voorbeeld van. Ja, hè? Ja. Marx past dat toe op alles. Hè? En alles wordt door die bril gelezen. En dan heb je de vossen. Hè? En de vossen zijn degenen die eigenlijk... Uh, ja, we, we kennen vossen. Hè? Vossen zijn hè? In, in de volksmond sluw hè? van ja. de vos Rijnaarden. Hè? Slim, maar onbetrouwbaar bij wijlen. Of, of betrouwbaar en, en soms dom. Um, maar de vossen zijn degenen die kunnen um, bewegen en huppelen... Misschien vertaal het door het woord pragmatisch, maar ergens systemen kunnen bedenken of antwoorden kunnen bedenken die meer situatie gerelateerd zijn. En dus hij, hij past dat toe op oorlog, oorlog en vrede van Tolstoy, of leest dat uh, toegepast op Tolstoy, en voelt bij Tolstoy dat dat iemand is die zowel vos als egel zou kunnen zijn. Maar eigenlijk wou ik vertellen, omdat we het over vrijheid hadden, uh, Isai Berlin is ook degene die eigenlijk de twee begrippen ontwikkeld heeft, uh, het idee van de positieve vrijheid en de negatieve vrijheid. Hè. En de positieve vrijheid is degene, is de vrijheid hè, waar we denken, vrij zijn is uw goesting doen. Hè. Vrij zijn is van, oké, okay, wil ik nu dit gesprek onderbreken en ik spring daar uh, in, 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 in dat water, klein ja. dat water, in dat moerasje hier voor ons, dat is mijn vrijheid. Ik kan en ik mag dat ja. doen. Hè. Maar dat is niet de vrijheid. Want die vrijheid is eigenlijk de vrijheid die volgens hem aanleiding geeft op langere termijn tot totalitaire regimes. Ja. Hè. De echte vrijheid is de negatieve vrijheid. De echte vrijheid is de vrijheid waar dat je gebonden bent aan je omgeving en aan afspraken en aan een kader hè, en aan de ander, waar je een soort verhouding aan gaat met de ander en vanuit die verhouding kan je eigenlijk echte vrijheid gaan ontwikkelen. En dat is super interessant. En dat vind ik noodzakelijk, want ik, ik, euh, ik ben een, euh, een, een obsessief lezer. Ik vind, weet je, we moeten, we moeten zorgen dat we gevoed worden. En we moeten ons voeden niet door uh, elke keer het, uh, de krant erop na te slaan om, om, om zo, ja, de zoveelste non-informatie ja. te hebben over of dat, weet je of nu corona vandaag terug een beetje naar omhoog gaat of naar ja. beneden, je m'en fous. Ja. We zitten in 21 daaraan vastgeketend, de vraagstellingen ja. zijn anders. Hè. Maar we moeten ons laten inspireren door verschillende bronnen van vroeger, van vandaag, van morgen. En uit verschillende omgevingen. Weet je, dat kan gaan van een praatje met uw buur hè, over bepaalde dingen tot Isaïe Berlin, die ik nu net uh, vernoemd heb, tot weet je, het gedrag van vogels, tot Luc Deleu, prachtig, die zei van kijk, in de jaren zeventig heb ik geprobeerd als architect om een vogelnest te maken. Hè. Maar, zegt hij, ik heb hè, dat niet gedaan met twee handen, ik heb één arm uitgeschakeld en geprobeerd met alsof mijn hand een snavel is en hoe ik een, een vogelnest kan bouwen. En dat is het belangrijke, dat we proberen Weet je, dat we, ons, dat, we, dat we proberen continu pingpong te spelen. Weet je, pingpong heeft ook een heel prettig geluid. Hè? 
En dat gaat ga, tik, 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 tik. Dat gaat snel over en weer, af en toe trager. Dus een paar meter achteruit van de tafel, dat kan je een bal veel langer, of een, een veel langer laten tikken. Weet je, dan moeten we beweging, dynamiek en een soort alertheid. Is dat iets die... Uh, als, je het, als je het hebt over die positieve en die negatieve vrijheid, waarin dat we nu als maatschappij een beetje meer... Hij ziet daar toch wel een heel sterke individualisering in, die zich terugtrekt op zichzelf. Waar we heel sterk in die positieve vrijheid terecht aan het komen zijn. Ja, maar in een merkwaardige vorm van positieve vrijheid. Omdat die positieve vrijheid, waar we vermoedelijk ergens naar aan het, uh, ons aan het terugtrekken zijn, hè, want dat is een soort terugtrekking, uh, is ook gekoppeld met een toenemende vorm van conservatisme. Ja. Ik vind dat, dat, daar, dat daar veel uh, in onze samenleving veel schijndebatten zijn mm-hmm. die gevoerd worden, um, maar die wel zeer symptomatisch zijn voor de wereld waar we in leven. Mm-hmm. De afgelopen dagen, hè, gans dat debat rond mevrouw Kaat Bollen en, en, en uh, als, als psycholoog die daar te pikante foto's toont of te pikante ondernemingen doet. Weet je, ik vind dat... Waar hebben we het over? Weet je, allee, waar hebben we het over? Ja, 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 ja. Ik bedoel, laat, laat ons... Hè, dat, is, dat is ook een, alsof, alsof de vrijheden die ooit in de jaren zestig, de periode rond welke ik geboren ben, um, die toen verworven zijn, alsof die niet meer, die niet meer bestaan. Of, die, of, dat, of dat die aan de kant gegooid zijn. Of dat we niet het vermogen hebben om die te actualiseren naar vandaag. En dat zie je, hè, aan de ene kant zie je hè, het, het, een gendervraagstuk waar hè, ook jonge mensen zeggen, ik ben niet meer hij of ik ben niet meer zij, maar ik ben het, het of ik ben zij, hij. Hè. Dus wat een soort progressief denken is rond gender. Maar daartegenover zie je ook zeer uh, problematische conservatieve bewegingen waar dat je in excessen zit, hè? Want, want wat met Kaat Bollen gebeurt, is voor mij eigenlijk in één rechte lijn uh, van bepaalde extreemrechtse partijen die eigenlijk vinden dat vrouwen terug aan, aan, uh, aan een bepaald meubel in de huiskamer uh, toebehoren. Hè? En dat is zeer verontrustend. En dat is, uh, daar denk ik dat de media een heel grote rol in spelen in het creëren van een klimaat waarin een vermoeden naar een soort vrijheid komt, maar waar we eigenlijk moeten voor zorgen dat, de, dat we onze vrijheid met anderen delen. Ja. We komen bijna op het einde van het interview, uh, Philippe. Ik had van, van jou graag nog geweten, wat zou jij nog willen nalaten? Wat mag jouw nalatenschap uh, zijn? Maar hoe wil jij herinnerd worden? Dat is een goede vraag. Dank je wel. Ja. En ik, ga daar, ik kan niet anders dan daar een zeer persoonlijk antwoord op, op geven. Um, um, mijn vader is, is in, zoals ik daarnet zei, uh, morgen exact één jaar, dus 14 januari, exact één jaar overleden. En de man had zijn begrafenis uh, volledig georganiseerd. In die zin, er was er geen. Uh, hij wou ook geen familie. Hij wou ook geen, uh, geen aankondiging in de krant dat hij gestorven was. Hij wou geen doodsbrief. Hij wou niets. Hij wou alleen uh, gecremeerd worden en hij wou alleen omdat hij uh, half van de zee was. Hè. Zijn moeder was uh, uit Oostende. Hij wou dat zijn urne uh, in de zee werd neergelaten en dat er eigenlijk geen spoor meer van hem was. Hè. Maar elke keer dat ik nu naar water kijk, of het nu hier voor ons is, of ik thuis in mijn bad zit, of dat ik naar de zee ga, of een prachtige marine zie van Permeke, elke keer word ik aan mijn vader uh, herinnerd. 
En ik vind dat, weet je, de manier hoe hij verdwijn, verdwenen is, hè, en de manier hoe eigenlijk, was ook een praktische mens, ik zie hem ook denken van, oké, okay, dan heeft niemand geen last meer van mij, van, ja, ja. moet ik geen graf onderhouden en dergelijke meer. Maar dat vind ik heel bijzonder. En dat is iets wat ik zou willen, ook zou willen doen. Stel dat ik zou sterven, wil ik gewoon verdwijnen. Weet je, ik wil niet... Uh, uh, we zijn hier, weet je, de, de periode dat we hier doorbrengen op deze planeet, is zeer tijdelijk. Weet je, dat is, in het beste geval word ik misschien 90, ik word misschien 80, ik word misschien 55. Uh, weet je, ik hoop dat ik herinnerd word, en laat ons zeggen dat ik hetzelfde scenario kies als mijn vader, maar dat degene die dan toch nog over mij zouden spreken, ik hoop dat ik herinnerd word als iemand die, uh, uh, die, die mogelijkheden heeft gecreëerd. En die een overtuiging had uh, en een geloof en een vertrouwen in kunst en in kunstenaars dat grenzeloos is. En die, waarvan ik hoop dat ik in alle jaren dat ik mijn beroep gedaan heb, dat ik terrein heb gewonnen voor de kunst. Dat ik, uh, en dat heb ik ook aan Jan Hoet te danken, die overtuiging. Op een ander, ik doe het op een andere manier. En dat ik ook uh, er kan voor zorgen uh, dat mensen uh, nooit zullen vergeten dat het museum de mooiste plek op, op onze planeet is. Ik ben blij, we zijn gestart met de eenvoud en de onschuld. Een mooi moment in jouw, jeugd, in jouw jeugdjaren. En we eindigen met het afscheid nemen. Helemaal in eenvoud en in onschuld gewoon verdwijnen. Absoluut. Dankjewel, Filip, voor dit hele mooie interview. Het hele boeiende interview. We zouden nog uren kunnen doorbabbelen. Ja. Uh, misschien komt er nog eens ooit een tweede reeks. Uh, dus uh, dankjewel. Nee, het, ik, ik moet u danken. Ik bedoel, het is... Uh... Het is dankzij mensen aan jou uh, dat we kunnen spreken. Voilà, merci. Graag gedaan. Dankjewel, Filip. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be. Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.